0: C'est parti, Julien, Delphine. Ben oui, cette semaine, notre invité, Rodolphe Barrère, que,
1: que j'accueille, je vais essayer de faire une petite
0: biographie. Rodolphe, ça va
1: Oui, ça va très bien. Merci En direct, en
0: sous le soleil de Montréal,
1: comme Exactement. d'habitude. Exactement, bon. comme d'habitude, comme tous les jours.
0: Rodolphe, je me risque à un petit, une petite biographie. Euh, je pense que tu es habitué à l'exercice. Tu fais beaucoup la, la une de beaucoup de médias en ce moment parce que l'actualité de Potlock est chargée. Et euh, ton actualité est donc très chargée aussi. Donc, je te remercie de nous accorder cette interview French Tech euh, en partenariat avec la CCI. Et ça, c'est génial. Donc, euh, je pense qu'il y a, en 2009, tu la surprise de tous. Tu es parti à Montréal. Ça fait 12 ans que tu es là. Euh, tu as beaucoup travaillé dans un endroit qui était culte euh, chez Roger Denis, ton premier bureau, à ce qui paraît. Euh, tu as fondé Potlock avec un co- ton colocataire qu'on voit moins dans les médias, qui s'appelle Louis. C'était ça, c'est toujours ton associé, tu nous en parleras Toujours mon
1: associé, exact. Euh,
0: tu es marié, tu es jeune papa, père de famille, 30 ans, ton petit bonhomme il a 10, 10, 10 mois, euh, tu es impliqué dans beaucoup de fondations, euh, dans plusieurs boards, euh, bref tu chômes pas et tu as 120 personnes qui travaillent pour Potlock, euh, c'est quelle aventure, quelle belle aventure Est-ce que par rapport à tout ça il y a des choses qui sont importantes que j'aurais oubliées euh,
1: J'essaye de dormir et de faire un peu de sport. Euh... Plus de ça donc euh, et de continuer à avoir une vie sociale euh, active mais euh, oui oui non c'est, c'est vrai chez Roger et Denise c'est un bon euh, bon catch je sais pas si tu as trouvé ça mais il euh, y a peu de personnes qui connaissent cette anecdote là
0: ben, je connais cette anecdote, mais du coup j'ai noté dans mes choses à faire à Montréal. Donc
1: euh, euh,
0: peut-être que tu me le feras découvrir. Euh, tu pourras et... aller dire bonjour
1: à Nabil de ma part, qui est le patron de ce petit café, qui effectivement nous servait de qui nous servait de, de, de bureau de QG au moment où on démarrait Potlock, et en fait on n'avait pas de bureau et avec à l'époque on était quatre associés, donc euh, moi plus trois autres, et on passait nos journées dans ce dans ce café euh, pour monter la boîte. Donc euh, on le connaît très très bien, ouais.
0: C'est toujours des belles histoires, les les, les startups qui commencent dans des garages ou dans des restaurants. Nous, je me rappelle encore, on louait les les, les bureaux des copains. Enfin, ils nous prêtaient leur bureau, puis on mettait notre carte de visite sur sur leur enseigne pour accueillir les candidats au tout début. Mais c'est des belles histoires à raconter pour plus tard. C'est des belles aventures. Exactement. Bon, on ne va pas oublier de faire le sport. hein. C'était le point commun avec nos deux précédents invités, euh, Antoine et Olivier, qui disaient que le sport était important pour les les entrepreneurs. Donc euh, faut mettre de côté ça, hein. je compte sur toi. Surtout pour ah bon, euh, reste,
1: mais... la santé mentale, là, ce qui est le grand mot à la mode depuis, euh, depuis le confinement. Mais c'est sûr qu'être capable de pouvoir euh, évacuer un peu euh, d'un point de vue mental également, ça fait, ça fait du bien. On a besoin de se défouler, je pense, que pour, pour évacuer le stress. C'est vraiment un point très important.
0: En tout cas, j'ai, je vois que ta santé mentale est, est au top parce que tu as toujours la patate à chaque fois que tu, tu nous parles et que tu racontes l'aventure de Potlog. Justement, tu as dit que à l'époque, ou encore maintenant, que comprendre ce que que les consommateurs désirent, c'est un peu ta baseline pour avoir créé Potlock. Notre invité Antoine, la semaine dernière, disait justement écouter les utilisateurs finaux pour créer son son produit ou son service. C'est quoi ton meilleur pitch de Potlock aujourd'hui Rodolphe
1: Alors, mon meilleur pitch de Potlock, Potlock, c'est honnêtement, je le pitch de manière de plus en plus simple. Potlock, c'est on réinvente le sondage. Euh, Le sondage, c'est une industrie euh, vieillissante euh, euh, qui a été très, 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 très peu... euh, on touché par toutes les technologies nouvelles. On interroge toujours les gens en appelant sur les téléphones fixes, on fait appel à ce qu'on appelle des panels de consommateurs. Et, euh, et il y a évidemment des grosses limites. Je pense que ni toi ni moi ne sommes sur des panels consommateurs parce qu'en fait, c'est relativement euh, peu représentatif de la société. Et donc, nous, on est arrivé avec une idée très simple. On s'est dit, OK, il faut interroger les gens là où ils sont. Euh, et aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, nous, on utilise les 4,4 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux comme un panel consommateur géant. Et c'est comme ça qu'on interroge les gens. Euh, Et en fait, notre force, c'est que comme on a accès à un bassin hyper large, on est capable d'aller interroger euh, un échantillon représentatif de personnes qui animent des podcasts euh, ou de personnes qui habitent à Brooklyn dont les enfants souffrent de dyslexie, etc. Donc, on a une capacité d'aller récupérer des audiences de niche que personne d'autre n'est capable de faire avec les méthodes traditionnelles. Bah Génial,
0: ça c'est du pitch, dis donc Nous réinventons le sondage, Mais c'est la baseline qui, qui va bien jusqu'à maintenant. Personne ne l'avait <rire> vu, celui-là c'est réservé à French Tech et, et à, à RMF, donc je suis content d'avoir ce, ce pitch-là. Euh, tu avais comme objectif il y a quelques temps de, de lever 20 millions de, de capital risque, ça s'est fait, tu avais comme objectif d'ouvrir un bureau à New York, je ne sais pas encore si c'est fait. Finalement, euh, pendant oui, cette pandémie, ton meilleur pivot pendant cette pandémie, c'était quoi ton meilleur move Ah, ça s'est fait à New York, ok
1: oui, ouais, c'est fait à New York et là on va bientôt annoncer une. On a levé 20 millions effectivement il y a un peu plus d'un an et là on va bientôt annoncer une plus grosse levée de fonds. Je fais juste le teaser parce que je n'ai pas le droit d'en parler encore. Mais, euh, mais voilà. Donc la pandémie pour nous ça s'est très bien passé. Moi au début de la pandémie, en hein, mars 2020, euh, honnêtement on a eu super peur euh, parce qu'on ne vendait pas des masques ni, euh, ni du gel hydroalcoolique. Donc on vendait des sondages. Donc on s'est dit ok, ça va être très compliqué pour nous. Et en fait euh, on a explosé dans le sens positif du terme pendant la pandémie. Pourquoi Parce qu'en fait on c'est le, le, le sondage et le, la recherche consommateur au sens plus large du terme, c'est vraiment une solution anti-crise. Donc, quand toutes les boîtes se disent, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer à vendre Tout le monde se tourne vers le truc de base, qui est comprendre la demande pour ajuster l'offre, hein, qui sont quand même les deux, les deux piliers de, du, du capitalisme. Et donc, la demande, eh bien, il n'y a à peu près qu'une seule façon de la mesurer, c'est en allant parler à tes clients. Et donc, nous, on est un outil qui permet aux gens de parler à leurs clients, de leur poser des questions de comment vous voulez consommer euh, et on a aussi bien travaillé sur des chaînes de coiffure en Italie qui se demandaient s'il fallait qu'ils passent de la coiffure à domicile que, sur des, euh, que pour Royal Canin qui se demandait s'il fallait qu'ils passent leur croquettes pour chien en mode subscription à la maison, abonnement à la maison parce que plus personne n'allait prendre le risque d'aller dans un supermarché acheter des croquettes pour chien, etc. Donc toutes les entreprises du monde entier se sont posées ces questions un peu existentielles de comment je commercialise mes biens et mes services dans le contexte d'une crise. Et, euh, et le réflexe que beaucoup d'entre eux ont eu, c'est de se dire, OK, allons sonder nos consommateurs. Euh, et c'est pour ça que Potlock, honnêtement, on a vu vraiment un pic de demande très, très fort et on a littéralement explosé notre chiffre d'affaires depuis, la dernière, depuis le début de la pandémie, depuis les derniers 18 donc, mois.
0: Quoi. Donc, du coup, la pandémie a, t'a permis d'encore de, de plus conforter tes idées dont ton business model et ta promesse de la société, tout ça en, en gérant 120 personnes qui travaillent dans votre blog, dans lequel il y a une ambiance incroyable au vu des, re, des réseaux sociaux. Donc, euh, félicitations pour ça euh... Qu'est-ce que tu ferais euh, Alors, Je sais que c'est né, euh, moi je suis ch'ti, hein, ce n'est plus un secret, donc je suis lillois, je sais que ton premier bureau était à Lille, si je ne m'abuse. Euh, tu as levé 800 000 euros en première levée en 2017 avec un fonds que, que je connais bien, je salue au passage Caporn et Hugues Joubert qui nous a mis en relation à l'époque, qui est un ami. Et, euh, et Qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu, Si tu reviens cinq ans en arrière, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ferais différemment dans l'aventure Cotlock si tu si avais ce pouvoir-là
1: alors, cinq ans en arrière, c'est on est en 2021, hein, donc c'est euh, 2016. Euh, 2016, c'était avant qu'on ouvre à Lille, c'était avant qu'on lève euh, notre, premier, euh, notre première levée de fonds de euh, 800 000 euros. Euh, 2016, on était encore… Euh, c'était encore n'importe quoi, Patrick. c'est-à-dire que ça faisait encore 0 <rire> dollar de chiffre d'affaires, euh, on galérait, euh, on mangeait des, euh, des nouilles ramen euh, pour essayer de survivre. Donc, euh, honnêtement… Pile-poil, cinq ans en arrière, il n'y a rien que j'aurais fait parce que 2016, c'est, c'est l'année pivot où ça faisait déjà deux ans qu'on galérait sans avoir le, la moindre rentrée d'argent. Et on s'est dit qu'on allait donner un dernier coup de collier pour essayer de faire pivoter la boîte et réussir à faire un succès. Et on a eu raison. Donc vraiment, au contraire, moi, j'ai plutôt tendance à faire un high-five à la résilience de, du Rodolphe et du Louis d'il y a cinq ans parce que 2016, c'était une, année, c'était une année très, très difficile et on a décidé de continuer. Et évidemment, le futur nous a donné raison. Euh, évidemment depuis euh, il y a énormément de conneries que je ne referai pas euh, mais peut-être au contraire un bon coup euh, que je continue de de mettre en pratique et et c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde c'est de chercher des mentors moi je me suis toujours entouré d'entrepreneurs plus forts en tout cas plus avancés que moi euh, qui était, euh, qui avait une boîte qui avait deux, trois ans d'avance et qui était capable de me dire, tiens, regarde, je me suis pris cet arbre-là, ne te le prends pas, je me suis pris cet arbre-là, ne te le prends pas. Euh, et en fait, voir les erreurs de mes, de mes euh, compères entrepreneurs avec un peu plus de, d'années d'expérience que moi, c'est vraiment ce qui nous a aidés à, à avancer avec nous. Euh, avec... Donc ça, c'est ce que je referais. Je pense que je le ferai encore plus au lieu d'avoir euh, peut-être deux mentors euh, comme on avait à l'époque, j'en aurais eu 10. Quoi.
0: D'accord, tu constituerais un cercle de mentors beaucoup plus tôt et beaucoup plus gros
1: pour justement ouais.
0: avoir ses, partager les écueils et, et les succès de, de ce qu'ils ont rencontré. Ça, c'est un super conseil. Ouais. donc Rodolphe, je pense que je donnerai le, le même. Je pense que souvent, quand je suis interviewé pour ça, je, je donne le même parce que c'est très important de créer ce cercle, ce board, au-delà du board interne de la société, des personnes qui nous ouvrent un peu les seize-oeillères parce que des fois, on a la tête dedans, on voit rien, on n'a pas le temps de se voir. Euh, comme nous un peu quand on essaie de se prendre rendez-vous ben, voilà, des... c'est pas, pas facile tous les et jours je, mais... et je continue
1: à le faire euh... et je continue à le faire aujourd'hui hein. je, suis, euh, je suis entouré de gens euh, qui m'apprennent tous les jours quoi. Donc, euh, euh, donc voilà parce que tout seul en fait c'est impossible hein, d'y arriver donc il faut regarder les gens qui l'ont déjà fait euh, maintenant on a une espèce d'ambition débordante chez Potlock. tout le monde commence à dire qu'on va aller chercher l'IPO donc la, 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 le fait de, d'aller, d'aller public quoi, de mettre la boîte en bourse donc là maintenant je commence à m'entourer uniquement d'entrepreneurs qui ont réussi à aller jusqu'à mettre leur boîte IPO pour essayer de comprendre comment ils ont fait de notre stage aujourd'hui jusqu'à IPO, quels sont les écueils, quels sont les trucs à faire, etc. Donc, c'est, c'est un conseil qui, qui est evergreen. Ça fonctionne tout, tout le temps. Quoi.
0: Bon, ça, c'est Merci pour ce conseil. Justement, euh, tu parles de, de conseils stratégiques tu parles de mentor. Euh, si tu devais recruter une personne absolument pour monter ton business, quelle est la plus importante Sachant que bah, tu as parlé souvent de Louis… De Nabil, de ton colocataire. Est-ce que si tu avais euh, l'occasion de recruter un Bernard Tapi, euh, euh, payer son âme euh, dans dans, 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 dans tes associés, tu le ferais que, Quelle est la personne que tu recruterais Bon,
1: alors bon, déjà j'ai une histoire d'amour euh, business avec euh, mon associé, hein, qui est ma femme, euh, qui est ma femme au bureau, quoi. Euh, si tu veux régulièrement en calcul qu'on passe quand même plus de temps ensemble qu'avec nos femmes respectives, donc euh, autant dire que le choix d'un associé euh, est, est fondamental. Donc si demain, je devais recommencer une autre boîte, je la recommencerais avec Louis sans hésiter. Donc Louis, je l'ai pas recruté, on a créé cette boîte ensemble. Donc ça, je, je, pour moi, c'est, c'est encore un sujet différent. Euh, non, je pense que d'un point de vue un peu plus tactique, euh, une des premières recrues qu'il faut faire dans une startup quand tu un bon produit et que ça commence à, à lever, c'est, c'est très très vite quelqu'un en talent, quelqu'un qui fait du... Euh, qui fait de la chasse de tête pour aller justement chercher dès le début les meilleurs talents. Nous, on a attendu d'être 50 pour commencer à créer un département talent, donc chasse de tête, recrutement chez Potlock. Et je pense qu'à refaire, la personne en talent aura été ma cinquième ou ma sixième recrue. Parce qu'en fait, ça a tout débloqué. En fait, Du jour au lendemain, quand il y a une personne dédiée à 100% qui s'occupe d'aller chercher les meilleurs talents du marché, c'est Game Changer pour la boîte.
0: Donc là, ça va, 120 personnes, vous êtes, vous avez plus 20 personnes, vous ne vous plus
1: il y a à 120 personnes, bah là, on est 120 <rire> personnes, il y, a, il y a 10 chasseurs de tête à l'interne chez Potlock. Et là, juste sur Q4, on a 63 postes ouverts. Donc, on doit recruter 63 personnes dans les trois prochains mois. Donc, ça vous bon. donne une idée un peu du, du travail qu'il faut abattre en, en recrutement. Quoi.
0: Ouais, je vous invite à aller voir sur le site de Potlock. Je suppose que tous les postes sont en ligne, mais ça recrute chez oui. Potlock. Il ne faut pas hésiter. Euh, ce que tu disais, c'est beau parce que euh, Louis, qui est plus discret dans les médias par rapport à son rôle, mais c'est le hasard de la, de la vie qui vous a fait vous rencontrer. Est-ce que vous étiez colocataire? Donc, euh, si vous n'avez pas été colocataire, vous n'avez peut-être jamais monté euh, Potlock.
1: Finalement, il n'y a pas de hasard. Euh, en fait on était amis et comme on était amis on a décidé de se mettre en colocation ensemble et euh, en colocation ensemble on prenait les mêmes cours quand on était à HEC et, euh, et en fait on voyait qu'on travaillait bien ensemble parce qu'on avait des cerveaux qui pensaient vraiment différemment moi étant le cerveau droit et lui le gauche ou je sais plus d'ailleurs dans quel sens c'est mais, mais moi attirer. plus créatif <rire> euh, voilà moi plus créatif et lui plus analytique et en fait la combinaison de nos deux cerveaux faisait des étincelles et donc quand on a commencé à travailler sur Potlock euh, en septembre 2013 ce qui commence à remonter maintenant, euh, on s'est vite rendu compte qu'on était hyper complémentaires et et aujourd'hui, on continue de, de, de vivre cette complémentarité et à l'interne c'est, c'est pas très clair Louis il est plus discret dans les médias parce que c'est comme ça qu'on s'est répartis les rôles c'est pas parce qu'il est moins important euh, moi je m'occupe de tout ce qui est externe et Louis euh, s'occupe plutôt de tout ce qui est interne euh, donc il a un rôle de COO quand moi j'ai un rôle de CEO donc avec un peu plus de représentation euh, donc, euh, donc voilà mais on est vraiment à part égale dans le business et, euh, et aussi important l'un que l'autre et on prend toutes les décisions importantes à deux donc ça ça change ça change pas
0: en tout cas, c'est super important d'avoir un duo comme ça. Et je pense que c'est aussi euh, ça qu'il faut créer au départ pour réussir une société. Euh, justement, il y a beaucoup de polémiques en ce moment. On en parlait la semaine dernière avec le, le projet de Ségolène Moutarde qui, Moutard qui, qui décide de, de créer un club justement sur le, le fait que les entreprises qui ne pas les fonds ne sont pas forcément mises en, en lumière par la French Tech ou en France ou à travers le monde. Euh, quel est ton positionnement par rapport à, à la levée bon, On a entendu que c'était plutôt positif, mais finalement, avec toutes ces levées, Qu'est-ce que tu crées comme valeur Qu'est-ce que tu crées comme emploi Qu'est-ce que tu fais avec ces fonds que tu lèves
1: Alors, il y a deux choses. Il y a le fondamental du fait de se mettre EBITDA négatif et de lever des fonds pour accélérer une croissance parce que c'est un move stratégique. Et ensuite, il y a la couverture PR et la couverture presse qui en est faite. Euh, moi, je crois beaucoup au modèle. Nous, on a inventé, un, on a quand même inventé une technologie super forte qui consiste à avoir des algorithmes qui permettent de récupérer des, des répondants, des sondages sur les réseaux sociaux. Euh, on était les premiers à trouver ce truc-là. Euh, avant de se faire copier par les Ipsos et GfK et les cantars de ce monde, ce qui est en train de se passer, il fallait qu'on foute point de fric sur la table pour essayer de pour développer la technologie le plus rapidement possible, choper les parts de marché le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, je ne regrette pas un dollar euh, burné ou dépensé euh, pour faire... Aujourd'hui, on a cinq ans d'avance sur tous les plus gros joueurs euh, traditionnels du sondage et c'est, on est irratrapable parce que on avait ce fric-là. Si on n'avait pas eu euh, cet argent-là, on serait allé beaucoup moins vite et on se serait fait rattraper par des Ipsos. Qui... Voilà. Donc ça, j'y crois. Euh, en revanche, le fait qu'on privilégie vachement plus le... le... Voilà, le le côté euh, on surévalue et et on met beaucoup plus en lumière les entreprises qui ont levé des thunes parce que ça fait bien d'avoir levé 20 millions, 30 millions, 40 millions, les licornes, etc. Euh, Ça, je suis beaucoup plus sceptique. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs comme toi d'ailleurs qui ont fait des boîtes magnifique, sans lever d'argent, avec un modèle où on était cash flow positif et qui emploie 500 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes, etc. Donc pour moi, tu as deux autres critères beaucoup plus tangibles qu'on devrait mettre en lumière, c'est le nombre d'employés. Moi, c'est ce qui me rend fier, hein. moi, c'est de créer 120 emplois. Moi, c'est ce qui me rend fier. Je me dis, OK, aujourd'hui, ma contribution à la société, c'est que j'ai a 120 personnes qui, grâce à moi.. Euh, ont un emploi euh, dans lequel ils sont heureux et, euh, et euh, épanouis, etc. Et l'autre euh, point, c'est, euh, euh, c'est le chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, pour moi, ce que je n'aime pas trop, c'est la starification des entreprises qui ont le, levé de l'argent, dont nous, on bénéficie évidemment. Euh, je pense qu'il y a d'autres critères plus importants, euh, comme euh, le nombre d'employés heureux, etc., euh, que, que ça. Mais après, le modèle économique, euh, du, euh, ça, ça pour, le coup, pour le coup, j'y crois.
0: Vendre ses salariés aussi, avoir ce KPI est très important d'une société. Je pense que c'est super important aussi. Tu l'as dit, Rodolphe. Je pense que tu as raison. Bon, écoute, c'est génial. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Euh, franchement, c'est top. Euh, tu t'es livré. Tu nous as donné un peu des, des, des secrets. Si je retiens, la première personne à recruter, c'est quelqu'un qui gère les talents, qui est à chasse de tête, un talent manager. C'est s'entourer de mentors, très important pour ne pas faire des erreurs et puis vraiment partager avec des, ses pairs des expériences qu'on voudrait faire ou pas. Et euh, lever des fonds, finalement, c'est pour aller plus vite et prendre euh, de l'avance par rapport aux autres et pas laisser se bouffer sur le marché. Donc, euh, je prends tous ces conseils, j'ai distribué à tous nos auditeurs et je pense que c'est génial d'avoir pu partager ça en, en, en ce petit quart d'heure d'interview.
1: Merci, Rodolphe, c'est génial. Un point à rajouter, peut-être euh, non, merci de m'avoir invité et puis euh, je ne sais pas qui est l'audience de, 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 de votre émission mais euh, j'encourage évidemment euh, les gens à postuler euh, chez Potlock, il y a énormément de postes ouverts euh, en France, euh, à Paris notamment, euh, à New York et à Montréal, donc euh, on cherche plein de talents. on est une boîte où on respecte euh, les gens euh, comme des vrais humains et en même temps c'est super challengeant et, euh, et c'est une vraie, une vraie carrière professionnelle qu'on propose donc euh, voilà, on invite des gens qui chercheraient soit une reconversion, soit tout simplement leur prochain challenge professionnel à se rendre sur notre site Carrière et regarder les postes qui sont ouverts chez nous.
0: Et ben voilà, c'est le message est passé. Julien Delphine, je vous rends l'antenne. Et donc, c'était Rodolphe Barrère en direct pour justement la French Tech et la société Potlock. À très bientôt. Merci à tous. Bye bye. À la semaine prochaine.